0: Bienvenue pour ce nouveau cinéflop, le podcast qui aime bien et qui châtie bien. On ne peut pas faire sortir du sang d'un navet. L'homme qui a écrit ce proverbe n'avait clairement pas vu le film dont nous allons parler aujourd'hui. 89 morts au total, dont 81 tués par le héros lui-même. Excusez du peu, mais le navet appartient également à la famille des crucifères, de forme bulbeuse et à chair blanche, à l'image toujours de notre héros et de notre cinéflop du jour pour en étudier toutes les propriétés bénéfiques et autres, un homme, un vrai, le cinéaste romancier photographe Philippe Sedbon, qui amène le mot « culture » dans le mot « culturisme », et qui se joint à moi à la salle, votre hôte, Jean Weber, podcasteur stéroïdé, soldat des farces spéciales, et qui amène le mot « cul » dans le mot « culture ». Alors, sans plus tarder, mettons-nous de la craie sur les mains pour soulever la fonte. Arnold Schwarzenegger et… John Matrix dans Commando 1985, réalisé par Mark L. Lester. Et maintenant, comme disaient les Beatles, le bonheur est un flingue chaud. Bonjour, colonel, comment
1: ça va Salut, ami. Je suis un peu soucieux parce que je crains qu'on nous qualifie d'élitiste et de snob. Parce que, après Death Wish 3, Rambo 2, et maintenant Commando, on fait vraiment dans le cahier du cinéma positif, etc. <rire> c'est un, vrai. Peu, un peu réducteur. Absolument, sans oublier Cobra. Big ah, C'est vrai, j'ai oublié celui-là.
0: <rire> <rire> nous écouterons votre verdict en fin d'émission. Aujourd'hui, j'ai mis le sept bons signal dans le ciel et je te remercie une fois de plus d'avoir répondu présent à l'appel.
1: Je suis là pour ça.
0: Tu sais, à propos de Cobra, tu sais ce que j'ai dit à mon adjoint
1: Non Call the sept bons. <rire> <rire> Comme Call the Cobra. <rire> Alors en mai, défais ce qu'il te plaît. Tu es prêt oui. Je suis complètement prêt.
2: <rire> I want my soul.
0: Aujourd'hui, notre histoire commence au début des années 80 avec un scénario de Jeff Loeb, The Third. Il
1: y a un scénario.
0: <rire> oui, c'est ce que j'ai été le plus surpris de découvrir <rire> au cours de cette enquête. Mais euh, tu connaissais Jeff Loeb Non, pas du tout. C'est un type qui vient, de la, comme toi, de la bande dessinée, mais ouais. qui était scénariste, qui a beaucoup travaillé avec un type qui s'appelle Team Sale. Ils ont fait des, des albums de Batman, des graphic novels, comme on dit. En particulier, une qui s'appelle The Long Halloween.
1: Ah oui, j'ai vu ça à l'époque, ouais.
0: Voilà, qui sert de base, je crois en partie au nouveau film The Batman avec Robert Pattinson. Oui. Et euh, j'aime pas énormément le dessin de Tim Sale parce qu'il a un Joker avec des énormes dents qui ressemble à Fernandel. Donc c'est <rire> c'est pas l'idéal. Jeff Lubb il a fait aussi Teen Wolf. Tu te rappelles de ce film avec Michael oui. J Fox
1: J'ai pas vu, mais je me
0: souviens. <rire> Michael J Fox faisait un jeune loup-garou, donc comme le titre l'indique, un, un loup-garou adolescent. Et euh, il devenait champion de, collège, de basketball collège, et oui. personne ne s'étonnait qu'un loup-garou joue dans l'équipe.
1: C'est une bonne idée, c'est un bon scénariste bon hein, quand on réfléchit bien.
0: Au départ, c'est un film qui est écrit pour Gene Simmons. Tu sais qui est Gene Simmons euh, Oui, c'est un mec d'un groupe. C'est ça, c'est le bassiste de Kiss, le démon. Ah, Kiss celui qui a une langue démesurée et c'était l'histoire d'un soldat israélien donc comme Gene Simmons il est d'origine israélienne qui revenait de la du, de la guerre dans le Moyen-Orient tu vois et qui était totalement dégoûté par tout ce qu'il avait vécu et qui c'était plus proche d'un taken tu vois il avait déposé mmh. les armes ou comme à John Wick il avait arrêté en fait et il était rappelé parce qu'on kidnappait sa fille comme dans Taken Bien sûr, Gene Simmons refuse. Et euh, tout d'un coup, on commence à penser à Nick Nolte. Oui. Donc, à des gens un peu normaux physiquement au départ, jusqu'à ce que Steven Souza arrive et fasse du sur-mesure pour Arnold Alois
1: Schwarzenegger,
0: <rire> dont nous allons parler plus avant dans l'émission. Tu connais Steven Dessousa
1: euh, Oui, c'est un scénariste, non
0: C'est ça, c'est le frère de Linda et il a écrit « Bye <rire> » Il a écrit Die Hard, ouais. 48 heures, Running Man, Hudson Hawk, malheureusement, qu'on fera peut-être ouais. un jour dans les cinéflops, et Juge Dread. « I am the law !» Tu te rappelles Oui,
1: ça, non, on ne le fera pas, ça.
0: Armand Assante demandait à un type, avant de le tuer, « Do you want to know the secret of life ?» Il surjouait comme un fou, et le mec lui disait « Yes, it ends !» ça finit, et il le tuait.
1: C'est magistral.
0: Des très grands one-liners, comme dans le film dont nous allons parler aujourd'hui. Une fois que Schwarzenegger arrive, bien évidemment, tout le script change. C'est la, la naissance dans les années 80, cette ère réganienne des Musclemen, les premiers Musclemen comme Stallone, qui est à oui. peu près... Rambo 2 est à peu près à la même époque, je crois que c'est à quelques mois de différence, la sortie des deux films. En fait, les années 80, c'est deux types très musclés, torse nu, qui défouraillent avec des sulfateuses.
1: C'est qui ont des colonels Trottman avec eux.
0: <rire> Exactement, il ouais, y, y a aussi son man dans, dans le film. Mais parlons un peu du chêne autrichien, tu veux bien
1: Oui, mais volontiers, d'autant plus qu'il apparaît à l'image la première fois avec un chêne sur l'épaule.
0: <rire> Exactement, c'est un mot d'ailleurs pour euh, Sean Connery, chêne autrichien. <rire> il est né à Fall en 47, il a 73 ans aujourd'hui, c'est comme souvent ces bodybuilders comme... Euh, Comment s'appelait celui qui C'est Steve Reeves, celui qui jouait Hercule.
1: Oui, ouais, Steve Reeves. Ouais.
0: C'est ça, il a des posters de Steve Reeves dans, dans sa chambre et euh, c'est un enfant un peu frêle. C'est souvent des enfants maladifs qui vont à la salle. Et en Autriche, il a trois rêves. Tu sais quels sont ces trois rêves Non. Devenir une star à Hollywood, épouser une Kennedy et devenir un politicien de haut niveau. Et il réaliserait bien évidemment les trois. Il était riche avant de devenir acteur. Tu savais ça non. C'est un extraordinaire homme d'affaires en fait qui a fait beaucoup d'affaires dans l'immobilier, en Californie notamment, et euh, qui a ouvert des salles de gym, qui a été très à la pointe du fitness, tu sais, un peu comme Bruce Lee d'ailleurs avant lui. Mais lui a, a su monétiser, a su « weaponize » tout ça. Et il avait un petit empire avant même de, de commencer à faire du cinéma. Au départ, il est un, un acteur, un second rôle, un caméo quasiment euh, dans les films des années 70, tu as vu, puisqu'il est dans « The Long Goodbye » de Robert Altman. En slip jaune. En slip jaune, exactement. <rire> c'est euh, <rire> Face à Elliot Gould. Il jouait également dans Stay Hungry en 77 avec euh, le Young Lebowski, Jeff Bridges. Oui, est un bon film d'ailleurs. Oui, c'est un très bon film de Bob Rafelson. Et oui, il est bon, lui. Il est bon. Il prouve qu'il est acteur. C'est la première fois dont j'ai entendu parler de lui. Mon père avait vu le film en salle à l'époque et était revenu en parlant de, d'Arnold en particulier. Et euh, ensuite, Pumping Iron, tu l'as vu le, le documentaire non, vu. sur sur, ce, sur sa carrière de, de culturiste en fait de, de Monsieur Univers et en particulier sa rivalité avec Lou Ferrigno Hulk Hulk lui-même ils étaient amis mais ils étaient surtout rivaux dans la vie et Arnold n'arrête pas de le chambrer de façon sauvage à travers tout le documentaire et on sent <rire> qu'il a vraiment il, il a maqué Hulk et c'est Ferrigno qui a gagné le casting de Hulk parce que Arnold était trop petit pour le rôle très drôle ouais alors c'est curieux, parce que la taille d'Arnold, il y a des gens qui disent qu'il fait 5 pieds 9, et d'autres qui fait 6 pieds 2, donc on ne sait pas très bien, il est entre 1 mètre 80 et 1 mètre
1: 85. Selon... Dans le film, il y a deux flics qui disent qu'il fait 1 mètre 90.
0: Oui, c'est ça, exactement. Mais tu vois, quand il est à côté de son Trottman, ce, oui. le général qui vient le chercher dans sa retraite dans les bois, avec sa fille, Alissa Milano, le type fait 6 pieds 3, et il est plus grand que lui, ça se voit quand il marche à côté.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Se... Mais enfin, mais enfin, il est, il est comme le colonel Trotman, et à un moment donné, on le voit dans son bureau, il lit une carte. <rire> tu as remarqué ce détail, marquant.
0: C'est vrai. On devrait faire un, un super cut avec juste les, les plans où Trotman ou ce genre de colonel ne font rien tu sais, dans un bureau. Ils sont en train de lire une carte,
1: debout dans leur bureau.
0: <rire> C'est drôle. Arnold fait de la télévision aussi. Tu as vu Il passe dans I Love Lucy où il fait un, un masseur de Lucy, de Lucy le Ball. Ouais. C'est très drôle. Et euh, finalement, en 82, il commence à exploser avec Conan the Barbarian, Conan mm-hmm. le Barbare, John Milius. Alors là, tout d'un coup, une fois de plus, euh, mon père revient en disant que ce type va être une énorme star parce que les gens demandaient des tickets pour Arnold, il ne disait même pas le nom du film. Ah oui, d'accord. <rire> non, parce que comme son nom de famille qui, au départ, a beaucoup joué contre lui est devenu un atout par la suite. Ouais. En 84, il enchaîne avec Conan the Destroyer. Tu te rappelles
1: Oui, ça, c'était pas très bon.
0: Voilà, où il a un plus petit rôle. Et en 84, c'est là où il, ex- il explose véritablement avec le Terminator.
1: Oui. Terminator, c'est un rôle qui est le marque à vie. Parce que je ne sais pas si tu remarques, mais même dans Commando, quand il devient mauvais, il devient agressif et méchant, il rejoue comme le Terminator. Absolument, il mais il joue il tout comme le Terminator. Fige, il se fige complètement. Le ouais. regard, il ne jamais et il tue, il tue, il tue, il tue. C'est vraiment Terminator. Quoi.
0: Absolument, mais c'est parce que c'est ce qui fait le mieux. Quand, quand il a son déjeuner avec Cameron, tu connais l'histoire en amont, et que Cameron lui propose le rôle d'abord du héros de Reese, je ne sais pas lequel a eu l'idée, mais ça, je pense que ça leur est venu en même temps de lui dire, mais non, il faut qu'il joue le méchant.
1: Ouais.
0: Alors qu'ils avaient pensé euh, successivement à OJ Simpson et Lance Erickson,
1: qui est encore plus petit qu'Arnold. Un
0: <rire> tout petit Terminator. <rire> en 1985, il fait euh, Red Sonia avec... Euh, et... Brigitte Nielsen, ça s'appelait Caliban, je crois, il, c'était le nom de son personnage, le, le titre français, je crois.
1: Voilà, il avait un petit rôle, c'était un, un, presque un caméo et il l'avait mis en vedette sur l'affiche. Exactement, il a un tout petit
0: rôle. Et euh, bon, Ensuite Commando, ensuite Raw Deal. C'est très mauvais, ça. Très mauvais en 86, je me rappelle juste qu'il avait un Marcel. Ouais. <rire> ensuite euh, Predator en 87.
1: Oui, qui lui fait monter un échelon quand même.
0: Voilà. Et je crois qu'en 88, c'est Red Heat.
1: Très sympa film, ça.
0: Ouais, très sympa. J'aurais préféré que ce soit John Belushi, mais il était mort. Donc, Jim est quand ouais. même pas mal. J'aime bien quand euh, le chef de la police, je ne sais plus qui, qui le joue, mais c'est toujours ces types bougons et euh, de mauvaise humeur, lui demande, Mais vous, parce qu'il quand il s'est mis au, au yoga, le chef de la police, pour dealer avec le stress. Et il demande à Danko, le, le flic russe interprété par Schwarzenegger Et vous, comment vous faites en Russie pour dealer avec le stress Il répond Vodka. <rire> oui je me souviens c'était pas Larry Fishburne qui faisait le flic je crois pas non c'était euh... ah peut-être je, conf... je les confonds tous entre le flic de Beverly Hills et tout, c'est tous euh... ils sont tous sur le même moule tu vois mais euh,
1: c'est... je crois pas que ce soit la... Larry Fishburne non c'est Peter Boyle c'est Peter Boyle t'es sûr ah pratiquement
0: ah peut-être écoute je vais je vais revérifier tout à mm-hmm. l'heure dès qu'on aura terminé en tout cas c'était un bon film il une... y avait une autre scène où il arrachait la jambe d'un type tu te rappelles
1: qui avait une, oui, fausse, une fausse jambe, jambe oui.
0: <rire> Et il versait de la poudre blanche et il disait « cocaïne
1: ». C'est une très belle réplique.
0: Oui, un très, bon, très beau one-liner, parce que très vite, ils, ils comprennent qu'il a une personnalité comique, encore plus ouais. comique que Stallone, et euh, c'est pour ça qu'il a ses one-liners. Et d'ailleurs, je suis sûr que sur le plateau, on voit d'ailleurs qu'ils en essayent plusieurs. C'est comme on dit en Amérique, ils jettent des trucs sur le mur et ils voient ce qui, reste, ce qui colle. Tu vois. Mmh. Et il euh, y en a certains qui ont sauté d'ailleurs. Il y en a un, malheureusement, que ils coupent le bras du type, il lui disait « need a hand », t'as besoin d'un coup de main, et il commençait à le frapper avec son propre bras. Mais Mark Lester a dit que c'était un peu trop. Et finalement, la... tu vu, il y a un directeur Scott. Oui, j'ai jamais vu. Oui, il fait... la version que j'ai vue fait 91 minutes, le directeur Scott fait 92 minutes.
1: Oui, c'est énorme.
0: Il affirme encore plus ses personnalités comiques, ce qu'essayent de faire des Vin Diesel aussi, et des The Rock avec un film comme « Twins ». Et mmh. euh, plus tard, Junior, où il est enceinte, <rire> il fait euh, des très bons films comme Total Recall. Get your ass to Mars. Terminator 2, bien sûr. Et là, ça commence un peu à se, gâ- à se gâter avec des films comme Last Action Hero, tu te rappelles
1: ouais, On dirait qu'il n'est pas fini, ce film.
0: C'est ça, il ouais, y a eu trop de chefs dans la cuisine, comme on dit, trop de mémos. Ouais. Et euh, l'idée de départ a été perdue en route, en fait. C'était un très bon prémisse et une mmh. exécution, euh, comme tu dis, euh, bâclée. True Lies encore très bien c'est mieux ouais, que le... c'est mieux que l'original c'est... c'est un truc très curieux parce que tu as ce type qui est un culturiste énorme et personne ne lui demande jamais mais combien d'heures passez vous à la salle par jour tu sais <rire> dans les scénarios même... on voit de ce type arriver et personne ne s'étonne
1: et d'entre vous là il, il est carrément un monsieur tout le monde c'est ça il c'est c'est sans... là aussi personne <rire> c'est censé être un agent d'assurance c'est ça non c'est ça ennuyeux et banal
0: et, et terme <rire> ah, tu as ce Terminator qui arrive chez toi <rire> Faut faire un constat, c'est terrifiant, quoi. Ensuite, euh, Ice to see you. Let's kick some ice. Batman voilà. et Robin, malheureusement, 97.
1: Les est très Alors,
0: <rire> Là, c'est vraiment euh, pour vendre des jouets. Il n'y a plus de films, carrément. Et, euh, mm. Il fait n'importe quoi. Et maintenant, il est sur Twitter avec son nan.
1: T'as vu Oui, j'adore. Il est extraordinaire. Je
0: te... <rire> il est très sympathique. Il est dans sa maison de Malibu. Il a été euh, gouverneur donc, de Californie. Il a ouais. mis... Euh, Il a mis la la Californie à genoux (rire) financièrement. Comme disait le gros Alfred Hitchcock, « Meilleur est le méchant, meilleur est le film ». C'est Parlons vrai. un peu de Bennett, Vettier. Mon Dieu <rire> Alors, Bennett, il y a plein d'histoires extraordinaires. Au début, je n'avais pas très bien compris si c'était lui qui était le premier choix ou pas. Et en fait, tu as vu ce qui s'est passé ou pas
1: Pas du tout, non.
0: Ils ont engagé un type qui s'appelle, un acteur qui s'appelle Wings Hauser.
1: Excellent acteur.
0: Excellent acteur qui aurait été plutôt une version négative de Schwarzenegger, en fait, tout d'un coup. C'est un ouais. costaud aussi. Et euh, il a été viré le premier jour par Mark Lester. Je n'ai pas réussi à savoir pourquoi. -hmm. Et Bennett, qui était le deuxième, Vernon Wells, qui est un méchant des années 80, qu'on avait vu surtout dans le rôle de Wes, «
1: Hey, you, you can run,
0: but you can't hide », dans The Road Warrior, (rire) où -hmm. il était terrifiant. Il a été aussi formidable dans un film que je trouve un peu mésestimé de Joe Dante qui s'appelle « Inner Space ». Oui. Et où il faisait un méchant qui avait une main, tu sais, comme un couteau suisse, où il pouvait mettre différents gadgets sur sa main. Et ça, j'aime oui. bien ce genre de méchant. Mmh. Comme... <rire> il était dans Weird Science. C'était vraiment le méchant des années 80. Et il est rappelé en catastrophe, et il arrive. Et les vêtements, on n'a pas le temps de lui refaire des vêtements. Ce qui explique pourquoi il a les vêtements de Wingshauser et qui sont un peu trop petits pour lui. C'est ça. <rire> T'as vu comme et il était...
1: Je ne sais pas qui ils ont eu comme costumière sur ce film, mais c'est <rire> ahurissant les costumes, je crois que je n'ai jamais vu ça. Du gilet en laine de, de Bennett au pulpe vert, verdâtre de, d'Arnold, c'est, c'est complètement incroyable. hallucinant les tenues.
0: Le gilet avait, avait été cousu par euh, Zezette dans, de, du Père Noël Non, par, de par Thérèse
1: dans le Père Noël et l'ordure. la serpillière de Thérèse.
0: C'est vrai, mais on ne sait pas si c'est une cote de maille ou quoi, parce que tu as vu, c'est très laine.
1: C'est de la laine, il a une espèce de tenue en cuir Noire euh, Il n'y a pas de manche Il a des mitaines en cuir Et il a par-dessus un gilet en laine grise C'est complètement <rire> hallucinant comme costume
0: <rire> La costumière était été fan de, de Queen Probablement parce que Oui. Vernon Wells a dit que c'était Freddie Mercury Sous stéroïdes. Oui <rire> Mais il est un peu grassouillé, tu as vu, c'est un mélange de John Jarrett, le serial killer de Wolf Creek, de Freddie Mercury, tu as vu.
1: Et de Pierre Belmar un peu aussi.
0: <rire> mais tu sais, tout le monde s'est, s'est posé des questions sur sa sexualité dans le film, puisque entre euh, sa relation avec Matrix, qui est un petit peu euh, mmh. ambiguë. Euh, tu sais, dans, dans Seinfeld, il parlait tout le temps des, des homosexuels, et à chaque fois, il disait uh, « not that there is anything wrong with that ». Non, pas <rire> qu'il y ait quoi que ce soit. De, ils avaient tellement peur d'être euh, de, politiquement incorrect qu'ils n'arrêtaient pas de dire « non, non, mais il n'y a rien de mal à ça », tu vois. Mmh. Mais, donc, il n'y a rien de mal à ça, mais Bennett… Euh, arrête pas de lui dire tu mets, mets, mets ton couteau dans moi etc let's party oui, let's oui. party c'est, c'est vraiment des, des sous-textes qui sont très très proéminents Mark Lester a nié il a dit on voulait simplement faire un méchant terrorisant mais d'après Ray Down Chong qui fait la jeune femme qui kidnappe dans le film qui est la fille de Tommy Chong de Chi mm-hmm. Chong c'est très homosexuel comme relation et moi je crois que j'ai découvert ce que c'était en fait dis-moi Bah, ben, tu vois à la fin quand il est transpercé par ces espèces de tuyaux, oui. bah ben, en fait il est à voile et à vapeur
1: <rire> ton explication de texte j'avais dit qu'on est en plein cahier du cinéma
0: <rire> c'est vrai ils ont un combat de, de poignard extrêmement phallique tous les deux il ouais. n'y euh, a, a quand même aucun doute sur euh, le fait que d'après Lester Bennett est amoureux de Schwarzenegger mais il veut le tuer il ne veut pas faire l'amour avec lui quand même
1: non mais aussi il viré, euh, Matrix, le viré apparemment Matrix le virait de son équipe
0: oui mais justement, j'ai lu des théories comme quoi il était amoureux de Matrix quand il était dans le même bataillon et que c'est pour ça que Matrix l'a viré. Il doit y avoir des fan-fiction, tu sais, les gens qui écrivent des, des histoires. Ils auraient, enfin, ils auraient
1: dû raconter l'histoire qui s'est passée avant le film.
0: C'est vrai, il faudrait faire une prequel sur Bennett et Matrix, mais genre Brockback Mountain avec des soldats. Quoi. C'est une très bonne idée. Reboot. 45 jours de tournage, 9 millions de dollars, il en reporterait 57... Beaucoup moins que Rambo 2, comparativement, c'est beaucoup moins un gros succès, mais c'est vrai que c'est moins bien fait que Terminator. euh, Mark Lester n'est pas James Cameron. Le film est quasiment intégralement shooté en Californie, tu as vu Cette république. Ça se voit, ouais. Cette république fictive de Val Verde, qu'on retrouve dans Die Hard 2 et dans plein de films de cette époque, et ressemble bougrement à la Californie. et tu sais, la maison à la fin, la belle maison où ils ont tourné, c'était la maison de Harold Lloyd à Benedict Canyon. Ah oui Ouais, elle est magnifique. Et ils ont tourné également dans une, un mall, tu sais, ces, ces grands euh, centres commerciaux qui étaient très populaires dans les années 80 et qui ont disparu euh, bon, euh, au début des années 2000 et maintenant complètement un peu, qui est à Sherman Oaks. Ça s'appelle la Sherman Oaks Galleria, donc ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est le même centre commercial dans le Terminator. Ah oui ah, cette extraordinaire scène où le T-1000 recherche John Connor à travers oh, oui, l'arcade. Tu sais, quand, il a les, les, quand Arnold lâche les fleurs et l'autre et, et commence à, à tirer dans le T-1000 et qu'on se rend compte pour la première fois qu'il est fait de métal liquide. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment une très grande scène. Très curieusement, ils font une ligne de jouets commando, tu sais. C'est une tradition aussi des années 80 de faire mm-hmm. soit un cartoon avec Rambo, soit une ligne de jouets avec des films qui sont très, très inappropriés pour des enfants parce que le film est très sanglant et très gore, tu avais
1: oui, oui. Au moins, le scénario est pour les enfants, ça, c'est sûr.
0: <rire> c'est le sûr. film, je ne le
1: sais pas, mais le scénario, oui. Il est même écrit <rire> par des enfants.
0: <rire> Jeff Lobb est enfant, en fait, et Steven <rire> Souza aussi sont des enfants euh, <rire> à l'époque.
1: Ils ont fêté leurs 8 ans sur le tournage.
0: <rire> à propos d'enfants, Alissa Milano est une star de télé à l'époque, avec Madame et Servie. Ouais. Je pense qu'ils doivent tourner pendant le hiatus de la série. Arnold l'aide à faire ses devoirs d'algèbre sur le plateau. oui. On retrouve beaucoup des gueules des second-rôles, des méchants des années 80 qu'on voyait souvent chez Walter Hill, comme le grand, par la, non, par, non pas par la taille, mais par le talent, David Patrick
1: Kelly. Oui. <rire> Sorry. Sorry. I, told you, I told you I'd kill you last.
0: Yes. I lied. <rire> Mais il est fantastique parce qu'en plus, il est très sexuel, t'as vu? Il est horrible dans ce film. C'est lui, on on se rappelle de lui, bien sûr, dans Les Warriors Come Out to Play. Il était extraordinaire. C'était une impro de lui, ça, avec les bouteilles, tu te rends compte? Ah oui. Et euh, il est devenu fantastique. Il était, je crois, dans Dreamscape. Enfin, il a marqué. euh, Il est aussi dans Red Heat, justement. Tu sais, la scène où, justement, Arnold le tient par le pied. Mark Lester voulait que Arnold le fasse lui-même. Ah oui, <rire> ouais, avec sa force physique Arnold s'est tourné vers lui il a dit are you crazy et,
1: euh,
0: ils ont fait venir une grue et ils ont accroché le pauvre David qui est Patrick Kelly à une grue <rire> c'est très bien fait c'est dans les canyons c'est ça bien sûr et un consultant de l'armée a appris Arnold à, à tuer silencieusement c'est gentil de sa part ouais, comme il le fait avec Enriquez tu sais dans l'avion Oui. avec un autre très grand one liner don't wake up my friend he's dead tired <rire> que ce que j'adore,
1: c'est que le mec, sa fille, est en danger de mort, il a le temps de faire des one-liners, tu sais.
0: <rire> il y a des choses dont je me rappelais, parce que j'ai vu le film en salle à l'époque. Je me rappelais de la musique à base de steel drum, tu sais, ces, ces bidons oui. sur lesquels on tape dans les Caraïbes. Et je me rappelais aussi de, de la mort de Henry Cass dans l'avion et de lui sortant de l'avion, parce que c'était tout d'un coup une scène à la James Bond. Il y a une autre scène comme ça à la James Bond dans un film qu'on aime bien tous les deux, qui est Eraser, Your Luggage, tu te rappelles Oui, <rire> oui, oui. <rire> Où il se retrouve dans un avion avec James Caan qui se met à lui tirer dessus furieusement à travers... Il y a une vitre par balle, tu te rappelles <rire> Mais ils ont un instant de, grand, de grande rage, James Caan-esque mm-hmm. qui vaut le coup. Bennett et Matrix, Arnold et Vernon sont très mmh. amis dans la vie. Ah oui Oui, ouais, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ils, ils, ont échange, les...
1: ils, ils échangent leur livre de Marguerite Duras.
0: <rire> ils... <rire> Arnold et Rae Dan Chong, c'est, c'est complètement ridicule la relation dans le film. Elle est kidnappée, elle se met tout de suite à faire des vannes, vous avez
1: vu oui, oui, j'ai vu. Mais en même temps, je vais te dire un truc, si elle n'était pas là, je ne sais pas si j'aurais tenu jusqu'au bout, moi.
0: C'est vrai, mais c'est parce que c'est une formidable actrice. J'ai, j'ai pas, ouais, j'ai, c'est, c'est le texte qui est complètement con et, 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 et ce que lui ont donné les scénaristes. Parce qu'elle, j'ai pas compris pourquoi elle n'était pas devenue la Goldie Hawn africaine-américaine. Elle est tellement charmante. Elle, ouais, elle, a, ouais, ouais. Elle, elle, a, elle peut faire la comédie, l'action. Elle est jolie. C'est, elle avait commencé, je crois, dans euh, La Guerre du Feu.
1: Oui, exact. Et elle n'a pas fait grand chose après, curieusement. Ouais, ouais, parce qu'elle apporte énormément au film par le timing, par le. Oui. Je suppose qu'elle est des petites impro de temps en temps et elle est vraiment parfaite, quoi.
0: Bien sûr, et puis elle élève Arnold qui est un peu, qui est moins bon que quand il est sous la direction d'un Cameron ou d'un Verhoeven dans Total Recall. Ouais. Et en plus, c'est un peu au, encore au début de sa carrière et il est très de bois. Le Chen est très wooden, comme on dit.
1: Hein. Le début, tu sais, l'espèce de montage où on le voit avec sa fille dans sa vie paisible et tout ça, c'est effroyable.
0: C'est terrible, c'est avec pas, quand c'est il, quand il met de la rire. glace sur le nez. Ouais.
1: Voilà, il rit, il rit, il rit, tout le temps il rit. <rire> Et pour montrer qu'il est heureux avec sa fille, il rit. Bien sûr, mais, mais la, la première fois, que tu parlais de quand on le voit arriver avec son
0: chêne, avec ce tronc d'arbre, sur le, ça aussi je me <rire> rappelle cette, cette entrée, c'est une belle entrée, ceci dit. Ils ont copié les, euh, les films de Leni Riefenstahl, la grammaire des films nazis, justement, pour ce côté. Ah oui. De, ouais, ce
1: côté <rire> Uber-Mensch qui arrive, tu vois, de surhomme. Mais il a des super pouvoirs aussi, tu as vu, quand il entend le lapin, il est en train de couper du bois à la hache. Ouais. Énorme bras, et tout ouais. d'un coup, il a les yeux qui se plissent un peu, il regarde, et en deux secondes après, on va passer un lapin.
0: <rire> C'est vrai. Il avait
1: repéré le, repéré le lapin il y a 100 mètres, quoi.
0: Exactement, et puis il repère quelqu'un à l'odorat après.
1: Oui, ça, je l'ai, oui, je l'ai senti, moi.
0: Tu as vu, quand ces deux soldats arrivent, qui sont censés le, le protéger, et j'ai, j'ai pensé que le nom des deux soldats, ça devrait être Dead et Meat. <rire> <rire> il meurt deux minutes après être arrivé. Il y en a un qui a une mort genre Jason en plus qui est, qui est, vu, qui est un oui, oui. poignard dans la gorge, je sais pas quoi, mais
1: il y en a un qui se fait couper haut du crâne, tu as vu, avec une scie.
0: C'est ça. Il passe en mode Jason dans Vendredi 13 de ouais. par moment, as vu. <rire> Bien évidemment, la production a du mal à trouver une doublure cascade pour Arnold.
1: Ça se voit. Putain, t'as vu les, les scènes où ils ont, un, ils ont un rembourrage sur le cul vert. Il y a deux, trois plans, c'est à mourir de rire. T'as des mecs malingres avec des énormes rembourrages, tu sais Rembourrage, on dit. On dirait une parodie des, des, des frères Zucker, une fois de
0: plus. C'est ça. Valverde, c'est également la, la République dans Predator. Ah oui Ouais. Et à propos de Predator, Mac Tiernan a refusé de faire le film. Et il retrouverait, je pense quelques années plus tard, dans Predator. Et Last Action Hero, malheureusement. Mm. Et Schwarzenegger, après une scène, il dit à, au metteur en scène, « Ne donne jamais un vrai couteau à Vernon. Mm. » Normalement, <rire> <rire> il se lâche pendant la prise Mais il est bien, d'ailleurs, quand il devient fou à la fin avec son couteau. Et là, il, est en, il passe sur... Il, re, il refait Vez. Et il le fait très bien.
1: Mm. C'est, c'est
0: pas... Il oui, faut aimer, quoi. <rire> en tout cas, ils l'ont mieux traité que Brian Thompson sur Cobra. Big <rires> Arnold et Stallone sont au, à propos de Cobra, sont au début de leur rivalité. C'est Karloff et Lugosi, Vin Diesel et The Rock. C'est vrai.
1: Mais ils sont très parallèles, hein. on l'a dit tout à l'heure, mais Commando et Rambo 2, il y a énormément de parallèles. Absolument. Non, c'est on vient, tout à on fait... vient chercher le mec qui ne fait plus ça, l'un en prison, l'autre dans sa retraite, il y a, c'est le même colonel. Exactement. C'est, c'est la, voilà, c'est incroyable.
0: D'où cette, cette énorme rivalité qu'on voit à travers les films se développer à travers les années 80. Tu as vu Vin Diesel et The Rock dans le dernier Fast and Furious, ils, ils ont demandé à ne pas apparaître ensemble à l'écran, tout est fait euh, séparément quand ils ont une scène ensemble.
1: Ah bon, ils se haïssent haïs.
0: Ouais, il se déteste, que des champs contre champs et euh, il, il compte le nombre de coups de poing qu'il, qu'il donne à l'autre, etc. Ce <rire> n'est c'est plus les répliques parce qu'il ne faut absolument pas qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre. D'accord. <rire> Donc, les agents, les avocats comptent les coups de poing. C'est étonnant. <rire> Arnold touche un million et demi de dollars de salaire. Il court plusieurs, plusieurs kilomètres par jour et une heure de salle tous les jours également. Il est au, au, au top de sa forme.
1: Au niveau muscle, c'est absolument monstrueux. Derrière, il y a une scène où il rame, tu sais, sur un canot.
0: Ça va t'en parler.
1: carrément une bande démo, quoi. C'est,
0: euh... c'est fou parce que tout d'un coup, il, a, il est en speedo, tu sais, ses tout petits maillots de bain, et euh, oui. il, c'est Monsieur Univers euh, en James Bond. C'est très curieux, comme, comme ça. Ça, il euh,
1: rame et tu vois les boules de muscle qui, qui circulent d'un endroit à l'autre. C'est, un, <rire> c'est impressionnant. Il est aussi gonflé que son zodiaque. C'est le Zodiac Killer. Et après, ce que j'adore, évidemment, on ne va pas louper ça, c'est quand il se peint le visage en noir. On, <rire> Comme on est en plein jour.
0: Apocalypse
1: <rire> on est en plein jour.
0: Ouais, ça ne sert ça. à rien. En plus, lui, il, il a pris un coup de soleil sur sa peau autrichienne. <rire> oui, vu c'est vrai. <rire> Son pire ennemi, le soleil. <rire> Arnold a fait trois films avec un de mes héros. On parlait de la Total True Lies, Bill Paxton. Oui,
1: il l'a qui... vu dans deux plans, oui.
0: <rire> J'adore, il lui piquait ses vêtements dans Terminator et c'était lui qui faisait le personnage ridicule de True Lies
1: ouais.
0: pissait dessus je crois d'ailleurs on retrouve un autre point commun avec euh, Cobra, c'est la fétichisation la, fétich... la fétichisation mmh. des armes <rire> pardon oui,
1: bah, c'est, ça c'est très années 80 les gros plans de culasse de, de, de chargeurs qui rentrent en, en faisant craque comme ça <rire> Et puis, ces couteaux,
0: exactement, et puis ces couteaux qui sont faits spécialement pour les films, tu vois. Ils ouais, ouais, passent ouais, plus de vrai. soins sur leurs couteaux que sur leur scénario.
1: C'est pratiquement des épées d'ailleurs.
0: <rire> That's not a knife. <rire> ce fétichisme des armes avait commencé un peu avec Dirty Harry, je trouve, avec ce magnum. Oui, c'est vrai. Qui était filmé de façon très sensuelle. Et ensuite, ça se poursuit avec James Cameron, bien sûr. Aliens, ouais. on avait vu que les armes étaient très importantes et c'est un truc de, des films canon aussi tu te rappelles dans Death Wish 3 Wildy <rire> comme ils attendent Wild, Wildy à travers tout le film <rire> en attendant Wildy c'est Godot tu sais. <rire> bravo d'abord parce que tu as très bien choisi le ciné flop 91 minutes parfait ouais parce
1: que voir un mauvais film c'est une chose mais s'il est long, c'est tout à fait autre chose.
0: Attends, ne dévoile pas ton verdict avant la fin de l'émission, malheureusement. Ah, ça ne veut pas dire que je n'aime pas. <rire> Garde quelques cartes sur ta manche. En 1986, il y avait une, une suite qui avait été écrite et qui était basée sur Nothing Lasts Forever. Tu connais ça Non. C'est un roman de Roderick Thorpe de 1979 qui a été la base de Die Hard. D'accord. C'est le même type qui a écrit The Detective, tu sais, à l'époque où euh, McLean devait être joué par Sinatra, qui devait reprendre son rôle du détective. Ah, d'accord. Dans cette adaptation de Nothing Lasts Forever, et avant que ça ne devienne Bruce Willis, parce qu'effectivement, c'est euh, la fin, après, de ces Man. Il y a une transition où on a envie d'héros, de héros plus humains. Je crois que Stallone avait refusé Die Hard, parce que pour lui, c'était une fiotte, McLean. <rire> <rire> Et euh, ça servirait également de base à un autre film, parce que dans Nothing Lasts Forever, apparemment, McLean était un spécialiste de la sécurité des buildings. C'était pour ça qu'il arrivait dans la Nakatomi Tower. Ça, c'était mmh. pas dans, les années 80, dans les années 80, les méchants étaient c'était souvent japonais aussi, à cause <rire> <parce rire> des, des problèmes d'économie. Il y a eu un film de The Rock qui s'appelait Skyscraper, qui était assez mauvais aussi, qui reprend ce schéma. où il un,
1: un spécialiste, de, tu l'as vu ouais. Euh, je, j'aime beaucoup John Johnson, mais là, il est allé un peu loin. Il était tu te souviens était unijambiste C'est ça,
0: il avait un pied en moins et il sautait d'une grue sur un building, mais 50 mètres. c'est ça, là, oui,
1: c'est ça. avec <rire> une seule jambe.
0: ouais mais l'autre était peut-être bionique, ça c'est <rire> Dan Edaya, voilà un autre ah. qui est formidable dans le film. On se rappelle de lui dans Blood Simple. Ouais, il, ouais. Il un s'est grand mis, euh, méchant il est en brown face, il s'est mis du cirage sur le visage parce qu'il joue un personnage latino. Ouais, Je
1: n'ai pas remarqué. C'est, j'ai, c'est, l'impression, euh, j'ai l'impression.
0: J'ai bah... l'impression. Et euh, au départ, c'est Raoul Julia qui devait jouer euh, le rôle. Ah oui. Mmh. Il a refusé. Et il retrouverait Steven De Souza pour son premier film, pour Steven De comme metteur en scène et son dernier film à lui parce qu'il mourrait peu de temps après, qui s'appelle Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. <rire> et où malheureusement, tu sais ça fait partie de ces films où les acteurs sont malades et ça se voit à l'écran. Tu sais, il est très maigre. Oui, et c'est oui, très triste. Oui. Ouais. ouais. C'est ouais. très triste. Et, et tout d'un coup, Vendam se retrouve à se battre contre un type qui est mourant. Donc c'est toujours. Je... Euh, c'est comme quand, dans John Wick 2, où il se bat contre ce Suédois qui faisait le méchant dans La fille au dragon et C'est Suédois. Où il était, il se battait tout d'un coup contre un vieillard, un vieil homme, <rire> <rire> alors qu'il est un champion d'arts martiaux.
1: <rire> c'est peu gratifiant.
0: Et d'ailleurs, Tom Cruise se battait contre le même mec, d'ailleurs, dans, euh, dans un des missions impossibles. Mmh. Quand il se battait dans un parking sur plusieurs étages, et il n'arrêtait pas de rouer de coups, ce type qui était très peu en forme. <rire> On avait peur pour le méchant. Bill Duke, mmh. un grand méchant aussi, un grand classique, qu'on retrouverait dans Predator, et qui est euh, le Q de Nicolas Cage dans Mandy. C'est lui qui lui, qui lui donne ses armes, je oui, crois, oui. dont cette hache EH étonnante. Exact. Ouais, donc c'était un hommage de, de Panos Cosmatos aux années 80. Et Vernon Wells, quand il est en docker et en pêcheur, tu sais, au début, quand il, il simule oui. sa mort, spoiler alerte), il est très crédible, en revanche, en gros pêcheur australien.
1: Oui, là, il est bien, là. Là, il est bien. Là, il est bien. Ça, fait, ça fait 35 secondes <rire> dans le film où il est parfait.
0: <rire> Mais là, il m'a fait penser à William Smith, c'est, le méchant de, oui, oui. du riche et du pauvre. C'est ce, ce, il a ce côté 70s avec cette moustache et son bonnet à la serpico, et il a un bon look, j'trouve. je trouve. Je parti les gardes coupent Coupe du Bois, comme Bronson, dans « Les sept mercenaires », ça m'a fait plaisir. Ouais. <rire> et comme Wolverine, ce sont souvent des, des bûcherons, ces hommes d'action. Hein. C'est vrai, il
1: faut bien qu'ils passent leur nerf sur quelque chose.
0: Hein. Ça me rappelle le sketch des Monty Python, où il y avait un bûcheron homosexuel, tu te rappelles Non, je pas. « <rire> I'm a lumberjack and I am gay <rire> ». Va le voir sur YouTube
2: Charles
1: Ingalls, ton héros préféré, coupe du bois aussi souvent, non <rire> mais C'est son passe-temps préféré et sa raison d'être.
0: <rire> ça se trouve, c'est thérapeutique. Il faudrait, faudrait qu'on essaye.
1: Oui, je sais, mais je préfère <rire> couper du bois comme euh, Cobra, moi. Tu as
0: raison, mais c'est son allumette à lui, c'est ce tronc d'arbre sur son, sur son épaule. <rire> c'est ça. Merci à Mustafa K pour cette vanne sur Facebook. Alissa Milano est une enfant, comme on disait, quand il est assis à côté d'elle et qu'il joue avec ce dingue. Je me suis rappelé des scènes de Frankenstein où Boris Karloff est avec cet enfant avant de l'acheter dans la
1: rivière. Exactement, <rire> moi aussi j'y ai pensé. <rire> Ou aller niger dans des souris et des hommes. <rire> ouais, va, c'est vrai. On dirait qu'il va prendre le petit foin dans ses bras, le broyer en morceaux, et après, <rire> I'm so sorry. <rire> on sait enfin qui a tué la mère de Bambi. <rire> c'est Arnold. <rire> c'est Arnold.
0: <rire> c'est incroyable, mais c'est vrai qu'on a aussi des, des vibes Terminator quand il est avec elle. Puisqu'il est tout, oui. le temps, il, il est tout le temps raide comme un Terminator. Quand il est avec cet enfant, on, on a l'impression de voir John Connor.
1: C'est vrai. <rire> Fille. <rire>
0: Arnold est, est ami des animaux, quand même, tu as vu, toujours.
1: C'est vrai. Ça Cette scène avec le, avec le fond, mérite, ouais. c'est pour ça que le film mérite d'être vu. Ceci dit, tu as vu quand il pêche avec elle, il pêche un poisson mort. Oui. C'est pour, <rire> c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il l'a pêché. Parce que comme il n'aime pas tuer les animaux, il les pêche déjà morts. <rire> Mais tu, tu crois qu'ils sont à côté d'une centrale nucléaire <rire> Le poisson aurait dû avoir
0: trois yeux, comme dans Les Simpsons.
1: <rire> en même temps, il rit. <rire> Il est mort donc, de rire. Il,
0: il est mort de rire, mais il, il a des dads, ce qu'on appelle en Amérique les dad jokes, les vannes de papa. Tu sais, quand il mm. dit euh, il devrait s'appeler Girl George, ce serait plus facile. Oh
1: putain. Oh putain. <rire> ça,
0: ça date bien le film, quand même.
1: Et, et Alissa lui dit It's so old.
0: Et c'est ça. Donc, elle, elle lui dit c'est une dad jokes à l'époque et en plus homophobe, tu as vu. Mm, oui, oui. <rire> Double whammy. Dans cette scène, on apprend que il est allemand de l'Est, apparemment. Oui. Puisque le rock'n'roll était interdit, il dit, à son époque.
1: Ah C'est ça, oui, 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 c'est vrai. Donc, il
0: y a une petite justification pour son accent.
1: Voilà, et c'est vrai que Matrix, c'est un nom complètement allemand.
0: Voilà, pourquoi que C'était <rire> ma, ma prochaine question. Pourquoi John Matrix <rire> Oui il aurait dit s'appeler Klaus Matrix.
1: Voilà, Klaus von Matrix.
0: Ou Klaus Kinski, carrément, direct. <rire> On ne peut pas faire plus allemand, mais mais, euh, Ich bin der der Sohn Gottes. (rire) Il aurait été bien en agir, ceci dit. Ce qui nous amène sans plus tarder à une nouvelle rubrique que j'ai préparée spécialement pour toi, mais nos auditeurs peuvent jouer en même temps que nous. Une rubrique qui s'intitule Schwarzenegger ou Vandamme. Et là, j'ai fait un petit jingle. Qui Schwarzenegger ou Van Damme. Alors, à propos des noms américains, dans tous leurs films, Van Damme et Schwarzenegger, un belge et un autrichien, ont toujours, comme tu disais, des noms américains. Je vais ouais, te ouais. dire plusieurs noms de leurs personnages dans des films, et tu dois deviner si c'est Schwarzenegger ou Van Damme.
1: Alors Van Damme, je vais, je vais, je vais euh, le, comment dire, le dire par, euh, comment dire, par euh, conclusion, puisque je connais les noms de Schwarzenegger, mais pas du tout ceux de Van Damme.
0: Ah bah écoute, on va voir, justement. Donc, on C'est parti voir.
1: pour... Chiki, Chiki,
0: Schwarzenegger ou vandame Et euh, j'ai oublié deux, le premier prix, euh, si euh, nos auditeurs gagnent, c'est un, un séjour chez toi, sur la Côte basse <rire> <rire> pendant une
1: semaine. Justement, j'ai des travaux à faire. Ils sont les bienvenus. <rire> Julius Benedict.
0: Arnold. Maybe you should relax now. Okay. Slowly close your legs. Beautiful. Doing well. Yeah. Bravo. Bonus point si tu trouves le film.
1: Uh, Twins. You live doing well. Bravo. Alex Wagner. Vandal. Doing well.
0: Bravo. <rire> tu veux tenter <rire> Non non, les... non, je sais pas. Double impact. Jack Quinn.
1: <rire> Van Damme, je pense. Et, euh, f-
0: doing well. Bravo, tu as raison. C'est Vandam dans un de mes films préférés de Vandam qui s'appelle Double Team, le film qu'il a fait avec Dennis Rodman où il est prisonnier à un moment comme le prisonnier dans une... Ah tu pas vu celui-là
1: Je n'ai très peu vu de Vandam, chasse à l'homme de John Woo et peut-être un autre, je ne sais plus.
0: Mais voilà celui-là, il se bat à un moment contre un type qui a un poignard dans son pied, qui le tient avec ses mmh. doigts de pied. C'est un combat <rire> hallucinant. <rire>
1: ça, me pla- ça me plaît déjà. John Kimball. Ça, c'est Arnold. Doing well. Bravo, quel film John ah, Kimball. Euh,
0: Je croyais que c'était le nom euh, du fugitif aussi, John Kimball, non
1: Richard Kimball.
0: Richard Kimball, bravo.
1: Euh, oof, non, euh, c'est, ah, peut-être euh, Eraser. Hellraiser avec les, les Cenobites Non, non, Eraser. Les ah, faceurs. Eraser,
0: pardon. Euh, non, c'est Kindergarten Cop.
1: Ah, en plus, j'aime beaucoup ce film en plus. <rire> Frank Dux. Ça, c'est Vandame, ça.
0: <rire> Bravo, c'est Bloodsport. <rire> et enfin, Howard Lang. Vandame? Hmm. Right Wrong. Non, Arnold mm. dans Jingle All The Way. Je ne l'ai pas vu, celui-là, tu vois. <rire> c'est l'excuse. lui, il cherche un jouet. <rire> Bravo. Ainsi s'achève. Chiki, 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 Schwarzenegger ou Vandam. Bravo, mmh. tu as été euh, remarquable, comme d'habitude. Il y a une scène qui est comme dans Taken, tu as vu, quand Alissa Milano se cache sous le lit, quand les, les méchants arrivent. Oui. C'est exactement ouais. la même chose. Et euh, il a chez lui, il a, comme John Wick, il a un arsenal, tu
1: as vu Oui, tu as vu son code Quand il fait le code pour récupérer, pour Ça ouvrir le coffre, je crois que c'est genre euh, 13.
0: <rire> pas c'est con, un ouais. 3 je C'est pour pas chose. oublier. <rire> arsenal et vieille dentelle. Il dit euh, « wrong » comme dans Terminator. Il dit « fuck you asshole » comme dans Terminator aussi. On voit et qu'il y a, plein de, il y a plein de clins d'œil. « I'll be back ». Exactement. <rire> C'est drôle qu'ils reprennent des One Tu me diras si ça a marché, pourquoi pas. Hein. Qui est, et surtout,
1: où est la femme de Matrix Grand mystère. Là, il n'y a même pas d'allusion, il n'y a même pas une photo. Rien. Donc, est-ce qu'il a lui-même enfanté sa fille
0: c'est un espèce de golem elle est sortie de lui comme de...
1: voilà comme, de, comme de Twins il était c'est enceinte dans... c'est, non, c'est dans, dans Junior dans Junior il était junior. enceinte donc est-ce c'est que... que
0: c'est dommage dans Junior qu'il n'était pas enceinte de De Vito qui sortent de lui <rire> comme un truc de Cronenberg c'est immonde comme Quato dans Total Recall
1: oui, c'est vrai c'est... il n'y a, euh, a pas de femme non, ma théorie, c'est que peut-être comme
0: le personnage de Brad Pitt dans Il était une fois à Hollywood, il, il l'a tué sur, c'est dans, un, dans un voyage en bateau. <rire> Genre, Nathalie Wood.
1: Ou alors, il l'a serré trop fort, comme le fan.
0: <rire> c'est, c'est Lenny encore, ouais, dans les séries. I serrés, love you, darling. <rire> Ils auraient dû faire Lenny avec lui et David Patrick Kelly en George.
1: C'est parfait, ça.
0: Parfait. <rire> Une qualité de ce genre de film d'action, c'est les hommes de main. Et là, on peut dire quand même que c'est des hommes de... Sans dévoiler mon verdict, ils sont de bonne qualité. Entre David, Patrick Kelly, Bill Duke et Dan et Daya, ça a une bande de pieds nickelés qui sont à la fois drôles et crapuleux.
1: Oui, oui, non, ils sont très bien. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a pris des bons acteurs. Ouais. Pour jouer. C'est quand même des petits rôles, mais euh, ils, sont, ils sont tous tellement pittoresques. Et, euh...
0: Ils sont mémorables, ils arrivent avec peu ouais. de matériel, à, grâce à leur talent d'acteur, à rendre les personnages mémorables. Et euh, David Patrick Kelly est très bien habillé, parce que les méchants à l'époque étaient souvent des yuppies, tu sais comme dans Die Hard avec... Euh, je sais plus, celui qui faisait Bobby, tu sais, qui était plein de cocaïne, qui essayait de collaborer ah oui. avec Hans Gruber.
1: La <rires> plus grande attaque claque de l'histoire du cinéma. <rires> Le
0: formidable acteur, je, je suis surpris qu'il ne fasse pas plus de trucs lui aussi. Mais c'était souvent un yuppie. Et là, David Patrick Kelly ressemble même, comme il est tout petit, à une, une marionnette maléfique de ventriloque par moment, tu as vu Un peu. Oui. <rires> Ou à Damien dans la malédiction, tu sais, c'est-à-dire un enfant, euh, evil child. Ah oui, j'aime bien quand il, dit, euh, quand, quand il dit Wrong et qu'il tire une balle dans la tête de ce type. Trois scènes plus tard, quand, quand Trottman arrive chez lui, on, on emmène le cadavre des types de la maison. Oui, c'est vrai. C'est, vrai. Ça, c'est bien dans la continuité. Mais
1: en plus, on se demande un peu quand même pourquoi Trottman vient le voir au lieu de lui passer un coup de fil. Tu me diras, parce que sinon, il n'y aurait pas de scénario, vu qu'ils <rire> suivent Trottman pour savoir où habite Arnold. Mais est-ce Exactement. qu'il avait besoin de venir à trois hélicoptères voir Arnold pour lui dire Attention, Arnold, es dans la merde, tes copains se sont fait tuer on lui passer un fil honnêtement
0: c'est vrai quand ils arrivent dans l'aéroport euh, en, euh, Enriquez et David Patrick Kelly ils sont extrêmement louches quand même ce type avec sa chemise hawaïenne son chapeau ce nain
1: oui. et... j'adore c'est qu'ils étaient buddies dans l'armée t'imagines le duo celui et le, et le grand black là ils étaient euh, copains dans l'armée
0: ah bah ben voilà un autre film que j'aimerais bien voir les deux ensemble aussi. au Vietnam <rire> Platoon avec eux tu mais c'est très violent hein. la, la mort de, de Enriquez dans l'avion là, dont on parlait comme il lui brise la nuque c'est extrêmement violent quand il envoie du, 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 le, le, le nez qui saigne après quand il atterrit à Valverde.
1: ouais est-ce que tu remarquais quand même quand il saute de l'avion Arnold le beau mannequin ouais. qui, tombe, qui tombe dans la flotte il est magnifique ouais. avec les jambes le tout raides <rire> digne
0: de canon effectivement des films canon <rire>
1: Et je ne te parle même pas des mannequins quand les, les bâtiments explosent.
0: <rire> C'est t'as vrai.
1: J'ai une dizaine de mannequins alignés qui ne bougent pas.
0: Les soldats de Valverde, il y en a certains qui ont même des fausses moustaches, tu avais pour paraître euh, genre latino. Oui. C'est quand même pas mal, ça aussi. Mais euh, Arnold, comme sur la photo derrière moi, elle ressemble à un Big Jim, tu sais, ou un Action Man, ces, ces, ces poupées euh, oui, oui. auxquelles on jouait dans les années 90-70. Et ils avaient d'ailleurs un bras. Tu sais, quand tu faisais ça, il y avait le bras qui... Il y avait le muscle qui gonflait et il, il rassemblait complètement ça. Et il, a, il a un peu une coiffure comme tu vois derrière qui est une mallette. Tu sais, cette coiffure où c'est un peu court, c'est très court devant et un petit peu plus long derrière. C'est, c'est la coiffure de Terminator en fait. Oui, c'est ça. <rire>
1: tu as vu la taille des bras C'est impressionnant quand même. Ouais. C'est, c'est ouais. gros comme des torses quoi.
0: Ouais. C'est parle pas du tout crédible, cette espèce de, de banter, tu sais cette espèce de va-et-vient du dialogue entre Ray Chang et lui, où tout d'un coup, ils veulent que ce soit Cary Grant et euh, quatrième Ed Byrne, alors et que tu as un monstre dire. qui vient d'arracher un siège de ta voiture et qui t'a kidnappé, et elle, elle est en train de dire « Oh, I knew you were going to say that !» Je savais que tu allais voilà. dire ça. Tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça non, c'est, vraiment, c'est,
1: c'est absurde, et puis dans des situations dramatiques, genre il poursuit Soli, tu sais, en voiture, et ouais. il, c'est le seul qui peut l'amener à sa fille, il prend le temps de s'arrêter pour qu'elle monte dans la voiture.
0: ouais c'est ça, c'est en ça. fait il est en cavale avec un mauvais, avec un mauvais scénariste. Voilà. <rire> c'est ça. Et après, tu as vu qu'après qu'il a arraché le siège, le plan d'après, il est à la même hauteur qu'elle. Il a mis des bonnes oui, il pris... Ils ont oublié,
1: ben, ils ont ouais. dû le tourner avant. Ils... C'est fou
0: ça <rire> je me mets comme Ça te fait marrer. Il ah, y a une tenue que j'adore dans les films, c'est celle de Dan et Il est habillé comme Daktari. Dactari! Oui. <rire> Ce côté vétérinaire de la brousse.
1: J'ai surpris qu'il n'ait pas un casque colonial tu sais, avec un fume- et un fume-cigarette.
0: <rire> c'est vrai, mais euh, Roger Moore était habillé comme ça parfois dans ses films. En oui, James c'est Bruce. vrai,
1: c'est, c'est magnifique.
0: Ah, j'adore, non, c'est mon, mon rêve de porter la tenue de Daktari. <rire> et, et Bennett, lui, en revanche, il a une seule tenue, tu as vu
1: Oui, il a le gilet en laine et un pantalon en cuir noir.
0: <rire> il n'y a que la cote de maille qui maille <rire> Bill Duke, en parlant des looks du film, il a un bon look, Black Exploitation, je trouve, Isaac Hayes.
1: Ah, il est très, très élégant, très costume, tirac ouais. à l'épingle, Quand il vole
0: et... cette Cadillac, parce que les années 80, on aime bien défoncer des, des maisons avec des voitures, tu sais, soit entrer dans l'Albeback, soit entrer dans des maisons, soit en sortir. Et là, ouais. il vole dans un, chez un concessionnaire de Cadillac et une Cadillac et il est très bien habillé, on dirait, tout d'un ouais. coup, Foxy Brown ou ses films des années 70 de Black Exploitation. Mais,
1: mais scène complètement inutile.
0: Totalement inutile. Il aurait pu euh, être
1: déjà dans un cadillac, ça n'aurait rien changé.
0: <rire> Absolument. Mais spoiler alerte, il meurt comme un vampire en plus, tu as vu
1: Oui, empalé avec un bout de bois dans le cœur.
0: <rire> il a un pieu qui lui traverse le cœur. <rire> énormément de coups dans les couilles. as vu oui. Matrix Il y a énormément de, de ce qu'on appelle en, en anglais des not trauma », des traumatismes de couilles ouais. dans le film.
1: Ils sont tombés très vite. Hein. Ils sont très très vite.
0: Non mais c'est pas lui, il inflige aux méchants à tous. Il en prend un aussi avec Bill Doug, je crois. Ah c'est possible, mais peut-être. En fait, c'est comme dans. Ja- il y a autant de traumatismes de couilles que dans Jackass. <rire> <rire> Alors Red Dawn toujours comique quand elle tire à l'envers avec son bazooka et ensuite elle tire à l'endroit, mais elle aurait pu tuer Schwarzenegger,
1: l'exploser. Oui, elle ne s'est pas bouillée dans le, dans le, dans le camion. Ah
0: ben oui, surtout, elle ne s'est pas très bien tirée, comme elle l'a prouvé quelques secondes auparavant, mais tu aurais pu avoir de la bouillie de ce <rire> de <Schwarzenegger rire> un peu
1: partout. De la, de la gelée d'Arnold.
0: <rire> un smoothie protéiné. <rire> et tu as vu, à Valverde, il y a juste deux gardes. Oui. <rire> le film un peu Deux gardes
1: doute. et 800 soldats à l'intérieur.
0: <rire> C'est ça. Voilà. Et ce et tous,
1: de tous les soldats, il n'y en a pas un qui s'est tiré.
0: Ouais, c'est vrai, c'est là où on a le plus l'impression d'être dans Top Secret, tu sais, c'est ouais. des vases.
1: Il vide des chargeurs entiers sur Arnold, il n'y a pas une balle qui les fleure.
0: <rire> c'est hallucinant. Et Bennett sert de babysitter à à Milano, tu sais. Oui. <rire> J'aurais bien aimé voir un film aussi avec les deux, tu sais, où, 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 où il lui dit « mange ta soupe ou je te coupe un doigt. <rire> » Est-ce que tu as vu le dernier Terminator Oui. Dark Fate Oui. Je me suis demandé si c'était pas un ciné-flop, mais j'ai peur que ça dure 2h20. <rire> euh,
1: non, non, ce n'est pas marrant. Ce
0: n'est pas, pas, ouais. pas marrant,
1: Non, non, le seul truc marrant, c'est qu'Arnold apparaît très tard dans le film et il fabrique des rideaux.
0: C'est ça, mais il était drôle, lui. Je crois que c'était la seule bonne chose du film. Et puis, il surtout, est assez drôle. Fois, ils font une énorme erreur. À chaque fois, C'est qu'ils essayent tout le temps de refaire le T2, Terminator 2. Mm. Sauf ouais. qu'ils s'étaient un peu éloignés avec celui avec Christian Bale, qui était encore pire, parce qu'il se prenait ah terriblement vache. au sérieux. Ils avaient oublié que ça devait être fun aussi, ce genre de film.
1: Ouais, oui, non, mais le, non, non, le dernier, ce n'est pas un ciné-flop, c'est, c'est un ciné-flop. Surtout,
0: surtout, ils ont eu une tellement grande idée avec le deuxième de ce métal liquide qu'ils le refont à chaque fois, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose de supérieur comme méchant. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et euh, je, te, je recommande à, à toi et à nos auditeurs, d'ailleurs, euh, les chroniques de Sarah Connor, la série télé du, du Terminator.
1: J'en ai vu quelques-uns qui c'était pas mal du tout.
0: Oui, avec... Euh, cette actrice qui jouait la méchante dans « Juge Dredd et qui jouait dans « Gladiator » voilà, ouais. qui joue dans « Game of Thrones » aussi, qui est une formidable actrice, mmh. mais estimée également. Et la série est vachement bien.
1: Oui, oui tout à fait.
0: Il y même Shirley Manson, la chanteuse de « Garbage » qui jouait une t fantastique. Fantastique. Mmh.
1: Ouais. Il y avait cet acteur excellent, comment il s'appelle, qui jouait le méchant Terminator. Euh... Ah, Je
0: l'adore. Derek euh, avait... Dillahunt. Dillahunt. Ouais. Ouais. Enfin, lui aussi, il mériterait une, une, une plus grande carrière.
1: Ouais, sacré gueule, excellent acteur.
0: Ouais, mais je crois qu'il il est à la télévision où il, il, est très, il a beaucoup de succès. Tu parlais du scénario écrit par un enfant, c'est aussi un scénario comme un jeu vidéo, c'est tellement générique. Oui, oui, oui. Comme mais... Drumbo 2 ou comme Death Wish 3, tu vois. C'est, c'est, c'est fait par un robot, tu vois, qui ne sait pas comment fonctionnent les, les émotions humaines, du tout. C'est ça, c'est ça. <rire> Alors,
1: ça va très bien avec le jeu d'Arnold, parce qu'il le fait très bien, le, le côté déshumanisé, sans psychologie. Ouais. Il le fait très bien. Absolument. Mais, mais sinon, c'est, c'est dramatique. Quoi, le...
0: Et c'est pour ça a... que c'est bien que Bennett soit gros. Un peu fouillé. Oui. Un <rire> un un tu sens le mec qui s'est laissé aller. C'est l'anti-Arnold, tu vois, le, justement. Ça, c'était un truc qui était vachement bien dans un film que j'adore, qui s'appelle uh, In the Line of Fire, dans la ligne de mire de Wolfgang oui. Peterson. À un moment, tu avais une scène où... Uh, Malkovich, qui était aussi un ancien type des Forces Spéciales ou je ne sais pas quoi, de Black Ops, qui se regardait dans la glace et il soulevait son, son, sa chemise et il avait un gros ventre <rire> et il s'était totalement laissé aller. Tu vois, et ça rajoutait une dimension au personnage.
1: T'es sûr que t'es là-dedans ouais.
0: c'était là-dedans Ouais. pas dans le film
1: des frères Cohen
0: Non, c'est dans celui-là, justement. À un moment, il se regarde dans la glace et il se dégoûte lui-même. Et c'est très ah, étonnant. Ouais, ouais. C'est, une t- c'est une toute petite scène et euh, bah, tu verras, tu taperas. Il, il est ah, chauve ouais.
1: dedans. Ouais. T'es déjà monté dans un hydravion euh, non, mais bah dans un petit avion, oui.
0: Moi aussi, un petit avion, mais un hydravion, jamais. On voit toujours ça dans les films. C'est, en fait, tu, tu peux mourir, tu as peur et en plus, tu as le mal de mer. Quoi.
1: <rire> c'est ça. <rire> c'est c'est Le transport idéal.
0: <rire> le film est très homo érotique quand il est en speedo là, dans, son, dans sa barque.
1: Oui, complètement.
0: <rire> il n'était pas obligé de se mettre en, en, slib- en slibar. Non.
1: Mais peut-être que son pull vert commence à être un peu fatigué, parce que quand même, il a... ça fait depuis le début de la journée qu'il court, qu'il saute, qu'il prend des balles, qu'il se bat avec 12 mecs en même temps. Et qu'il vient s'en marquer, à un moment, il regarde lui aussi une carte euh, maritime, et c'est il a vrai. un tout petit trou sur l'épaule, son pull vert.
0: Mais oui, puis petit... il, a, il a une espèce de, de petite blessure rouge au front
1: pendant oui, tout ça. le film,
0: c'est-à-dire qu'il ne prend pas un moment euh, le temps de se nettoyer. <rire> il l'a à <rire> tout le film. Il y a un excès de zèle de la part de la script girl. <rire> Il s'est rasé le torse juste avant la mission en plus, vu, c'est une statue ah ouais. Et
1: il ouais. s'est huilé.
0: Oui, il s'est huilé, c'est une statue de marbre qui prend vie. <rire>
1: <rire> On n'a même pas parlé de la scène du supermarché d'armes. Ah ouais, extraordinaire. Quand il prend un caddie avec Ray <rire> Don Chong et il dévalise des, des, des armes de guerre qu'on n'a jamais vues. Un c'est simple. absolument phénoménal, il sait exactement où tout se trouve. Il casse tout, il prend tout, il casse des vitres à la main, il, il embarque <rire> peut-être, je ne sais pas. Pour oui, tu as vu, euh... il
0: saigne jamais, à chaque fois qu'il met des coups ah, dans des vitres, ça c'est une constante aussi dans les, chefs, les héros des années 80. <rire>
1: il y avait une réplique sublime, c'était en Predator. tu te souviens, il y avait un des, un des mecs, je ne sais plus lequel, Jesse Ventura, je crois, qui avait pris <rire> une balle, et tu avais un pote à lui qui lui disait « mais tu saignes !» fait. I've no time to bleed. <rire>
0: tu parles. Là aussi, il y a des magnifiques euh, moyen liner. Mais quand il est tout bardé de, d'armes et de munitions et qu'il avance en crapahutant euh, dans, dans l'eau, il ressemble à Quasimodo un peu, tu vois. <rire> <rire> il a quelque chose de monstrueux. <rire>
1: il a un côté, non, mais par contre, il a C'est un côté puissant. golem. Il a un côté golem.
0: Ouais, tout à fait. Non, il a l'air plusieurs fois ouais. de sortir de la terre euh, que... invoqué ouais. par un rabbin. Ouais. Non, <rire> J'ai marqué ce joli manate Un mec avec une fausse moustache se fait poignarder dans le ventre. Oui. Et en plus, oui, il ne oui. le tue pas directement. Il veut qu'il souffre. Et Il, le laisse, il lui laisse la possibilité de hurler, en plus. <rire> Mais lui aussi a l'air sorti d'un sketch des Monty Python. <rire> ah, il y a une lame. Il y a une arme que j'aime beaucoup. C'est cette... J'ai appris que c'était un couteau de l'armée russe. C'est cette espèce de lame rétractable qui part, tu as vu, dans le ventre d'un autre type.
1: Ah oui, il lance, il lance deux à la fois, il en lance deux à la fois, c'est non, pas ça Non,
0: ah, ça, c'est, ça c'est une autre mort très gore à la Jason que j'aime bien. Non, non, là il appuie sur, le, sur un bouton sur le manche et c'est une lame rétractable qui est accrochée au manche et qui part comme un harpon vers le type. Ah, j'ai pas remarqué Ah si, bah, il faut que tu revois le film.
1: Ah bah je vais euh, le revoir tout de euh, suite. J'en ai
0: peur. Allez, on la commission, on se retrouve dans une heure et demie. <rire> il y
1: a quand même des nuances de scénario qui m'ont échappé quand même. <rire>
0: non mais c'est subtil, je peux comprendre, c'est subtil quand même. <rire> Il tire très mal, Schwarzenegger, et euh, en courant, as vu aussi.
1: Oui, mais il fait toujours mouche, lui, par contre.
0: <rire> ouais. Et à la fin, euh, on dirait Scarface, mais avec un bodybuilder body autrichien. <rire> 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 say hello to... Say good and talk to my little friend. <rire> C'est ça. Et Dan Daya aussi est un petit peu en mode Scarface avec sa mitrailleuse aussi à la fin. C'est ça, mais
1: je trouve que sa mort est extraordinairement décevante, Dan Daya.
0: C'est vrai, il passe par la fenêtre, c'est
1: ça Oui, mais, mais il s'échange des trucs, mais à un moment, il le touche, il tombe par la fenêtre, voilà. C'est quand même le méchant <rire> numéro un, quoi. Il meurt donc, comme un figurant.
0: Tu as vu, comme c'est pas un homme d'action et qu'il a probablement peu souvent des armes à feu dans les mains, quand il tire avec sa mitrailleuse sur Arnold, il grimace
1: de façon ouais, insensée. Il a, il a peur pour ses yeux, tu sais. Il là, a
0: peur et... pour ses yeux, mais j'ai l'impression d'être dans Call of Duty, ce jeu vidéo auquel tu ne joues pas à la fin, tu sais, où, euh, t'es en... où tu dégommes des gens à tout va. Et les dix dernières minutes, c'est vraiment Call of Duty. Et euh, tu connais les, les Keystone Cops
1: Oui, c'est des films muets, ça.
0: Voilà, c'est les flics extrêmement maladroits des films muets, genre Laurel Hardy ou Chaplin. Ah, Là, oui. c'est les Keystone Soldiers, tu as vu c'est les Oui, ils sont Keystone. prodigieux. Ils L'armée
1: sont prodigieux. de Dan et Daya est fantastique. Parce que non <rire> seulement, ils sont, c'est des faux latinos, mais en plus, ils n'ont même pas appris à tirer. Je trouve ça extraordinaire pour une armée.
0: Ils sont fantastiques, ils manquent la musique de Benny Hill. Et c'est
1: qui sont à l'image. Tu as vu les plans qu'ils font Ils arrivent en courant tout, ils sont cinq ou six en randonnion comme ça. Ils foncent sur la caméra en courant et en tirant. <rire> eux, ils sont tous fauchés par une rafale. <rire> Exactement. Avec les buildings qui explosent dans leur dos.
0: <rire> Mais on finit dans une sorte de fonderie une fois de plus, non? Grand classique des <rire> années 80 Oui, c'est ça. C'est un, une espèce de boiler room, comme on dit, un endroit où il y a une chaudière. Qui est un, un grand classique des films d'action et des films d'horreur, la maison de, de Freddy Krueger.
1: Exactement. Ils sont tous les deux en sueur avec des couteaux.
0: Mais pourquoi il est torse nu tout le temps Il ne peut pas mettre une, une chemise ou un, un, petit, un gilet pas, au moins
1: mais... Le bah, gilet de Benet Parce qu'il était en maillot de bain. Il, il s'est mis un espèce de petit t-shirt en cartouchière. Ouais.
0: Mais il s'en est débarrassé <rire> après. Mais il va se battre torse nu
1: contre... Ah bah oui. <rire> ouais.
0: Et il y a un type aussi qui se fait tuer un des soldats qui a un cigare, as vu Oui. <rire> Alors non seulement on le repère hein, de, de très très loin. Genre Il a vraiment envie de mourir Un death wish. Mais à la fin, quand ils sont dans cette espèce de chaudière, je disais, comme il est habillé comme le chanteur de Queen, c'est Freddie Mercury Kruger. Ils ont manqué un one-liner, parce que quand, il, quand la petite Alissa Minano dit « Daddy ?» terrorisé dans la, dans la chaudière, tu sais, et qui dit « No, not daddy, » dit Bennett. Il aurait dû rajouter « No, not daddy, Uncle Bennett.
1: » C'est vrai, je regrette. Puisqu'on est dans cette scène, il faut en parler. Quand Arnold, oui. dans, un, dans une invraisemblance absolument mais phénoménale, prend un gros tuyau, le jette sur Bennett, qui est censé être planté dans le mur, oui. Avec le tuyau et que la vapeur sort du mur à ah, travers oui. Bennett, d'accord et ah, le, oui. le tuyau bouge. Oui, et puis d'où vient la vapeur Il y a de la vapeur
0: dans le mur C'est un mur de vapeur C'est un sauna à côté de l'air Je ne sais,
1: sais pas, mais il bouge.
0: <rire> Donc, c'est, c'est peut-être lui le, le sauna de Dan Deya en fait. Ouais. <rire> mais il lui dit put « Put the knife in me. Don't, dis, don't, don't deprive yourself of some pleasure. » En fait, ouais. il de vu, c'est totalement, euh, de, tu, tu peux mettre ça dans un film porno, il n'y a pas de problème. Tu avais
1: la tête de Bennett pendant ce là il est congestionné de, de, de désir. Il est... <rire> c'est vrai. <rire> Ivre de, de désir, c'est
0: fou, hein <rire> Et C'est drôle quand tu lui dis aussi « You're getting old, John ». Tu, tu as vieilli, John, alors qu'il a l'air d'avoir 10 ans de plus que lui. <rire> il n'est pas du tout ah. en forme. <rire>
1: <rire> Alors, On, sent qu'ils ont cha... On sent qu'ils ont changé d'acteur mais pas le dialogue <rire>
0: Exactement Et t'as un type incroyablement en forme face à lui <rire> <rire> Et tous les deux quand ils sont en, en train d'essayer de, de stopper le poignard d'un de l'autre à quelques centimètres du visage un grand classique aussi ils font un concours de grimaces
1: tu, tu écoutes ah, ça oui. sans le son c'est magique Ah oui et quand ils lui mettre la tête dans la chaudière <rire> c'est fantastique. <Ouais>. Aussi.
0: <rire> il fait remarquablement bien. J'espère que ce, ce podcast deviendra une vidéo. Et euh, tu as vu aussi quand il est euh, l'électricité il énergise Bennett comme la créature <rire> de Frankenstein. <rire> ça lui redonne vie. Une... Ça lui fait rien du tout. Rien du tout. Il est encore plus fort après. <rire> il devrait <rire> avoir des super pouvoirs. Tu sais. Et bien sûr, let off some steam, Bennett.
1: Là, c'est tragique ça.
0: Alissa Milano est traumatisée à vie. T'as vu à quoi elle a assisté dans cette cave
1: Ah oui, mais après, c'est fini.
0: Ce type avec ce tuyau qui lui sort du ventre, et après, il tombe dans les bras d'un autre comme si c'était la fin d'un, d'un sitcom voilà. de, d'un, de Madame et servie J'étais un peu
1: fini. déçu qu'il ne rit pas à la fin.
0: Oui, c'est vrai. Ou alors qu'il saute en l'air et qu'il y a une image figée sur eux sautant en l'air. Voilà.
1: <rire> mais bon, il retrouve quand même redon Chong sur la plage. Les ouais. deux filles s'embrassent, elles ne se sont jamais vues. Jamais. Elles s'embrassent et on sent que c'est la nouvelle maman.
0: C'est une famille reconstituée à la fin, c'est beau. Voilà,
1: grâce t'as à la musique. Pure,
0: euh... la musique qui démarre, on dirait une chanson de Frank Stallone. Oui. We, fight, <rire> we fight for love. Alors qu'il tu... vient de tuer 89 personnes. <rire> Putain, heureusement qu'il ne se bat pas pour la haine. Hein, parce que...
1: <rire> Et ce que j'adore, c'est, c'est les expressions, tu sais, à contre-temps, quand, comme quand, quand, euh, quand il s'appelle trotman lui dit, tu reviendras, John. Il se retourne vers lui, tu sais, avec une expression de haine. <rire> Intense j'ai fait no chance.
0: <rire> Bien mon ciné-flopper, voici venu l'heure de ton verdict. Un bon, mauvais film Un mauvais, mauvais film ou un film que tu aimes bien en quelque sorte,
1: finalement bah, Un film que j'aime bien en quelque sorte parce que, parce que je l'ai vu depuis, je sais pas, plusieurs fois quand même dans ma vie depuis sa sortie. À chaque fois, je trouve ça épouvantable et à chaque fois, je le regarde. Donc, il euh, n'y a pas de secret. C'est quand même... Il y a quelque chose d'attractif là-dedans. Alors, je pense que c'est le, le côté BD animé, tu sais ouais c'est-à-dire, c'est, c'est le côté d'une espèce de bibendum de muscles qui, qui est retenu par aucune vraisemblance.
0: C'est un cartoon, comme Stallone dans Rambo voilà. ouais. Il a
1: des grosses armes, mais il, il balance tout le monde, il, il tue tout le monde, il, il conduit très bien. Il... <rire> à un moment, tu te laisses porter, tu te dis, d'accord, allez, j'ai 11 ans, je regarde un film.
0: <rire> c'est vrai. Mais ce que j'aime ce j'ai c'est que nos verdicts, parce que je suis assez d'accord avec toi, et je vais te dire mon verdict dans quelques instants, sont toujours les mêmes à la fin des cinéflops.
1: Mais oui mais oui, parce qu'en plus, en plus c'est, c'est un peu faussé parce que on, on les choisit les cinéflops l'un ou l'autre, mais en même temps on n'a pas envie de se retaper un truc regardable. <rire> Exactement. Donc, on regarde des, des flops rigolos.
0: <rire> c'est le mot. C'est un film qui donc flirte avec la comédie, comme tu dis, avec la parodie. Il y a un critique qui avait dit euh, en parlant de Whatever Happened to Baby Jane Tu sais le film avec mmh. euh, Betty Davis et John Crawford que c'était la, la sœur trashy, la sœur crade de Sunset Boulevard. Ben Commando, Exactement. c'est un peu le, le frère trashy de Terminator. Oui. Ce pas James Cameron, c'est James Cabron. <rire> et c'est un film qui, pour ça, est très distrayant. Un mot à ne pas prendre à la légère. Merci, mon ciné Merci à toi. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Soundcloud, Stitcher, une bonne critique sur iTunes. Et maintenant, voici venu l'heure de ton nom et de ta phrase signature.
1: Philippe, c'est bon Remember, Sully, I told you, I'd kill you last. Yes. I lied.
0: (rire) Jean Weber pour Abacadapod et Cineflop. Somewhere, somehow, someone is gonna pay. (rire) Dernière anecdote que j'ai oublié de te raconter, Joel Silver était très... En colère contre la Paramount, je ne sais pas pourquoi. Et il avait remplacé cette, répli- cette tagline sur l'affiche du film. Il avait écrit « Somewhere, somehow, Paramount is gonna pay. <rire> » À bientôt, mon ciné-floppeur. À bientôt.
2: Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Don't take your guns to town He sang a song his own He rode his guns, hung at his hips He rode into a cattle town A smile upon his lips He stopped and walked into a bar And laid his money down But his mother's words echoed again A dusty cowpoke at his side began to laugh him down And he heard again his mother's words Don't take your guns to town, son Leave your guns at home, Bill